0: Привет, это очередной Ротом подкаст и главная новость сегодняшнего дня, что происходило в диджитале. В digital произошло на самом деле сегодня много всего интересного. Начнем с Фейсбука. Facebook. Facebook опубликовал информацию у себя на сайте, что теперь будет удалять видео, в которых было отредактировано, условно говоря, слова, которые говорил человек. То есть если человек на самом деле не говорил то, что он говорил, в реальности, а, и на видео это да, редактировано, такие ролики будут удаляться. Кроме того, будут удаля... удаляться дипфейки. А, ну, это ролики, в которых заменяется одно лицо на лицо другого человека. Пока дипфейки в большей степени служат, ну, опять-таки, это немножко субъективно, но все же в двух направлениях. Это направление развлекаловки формата. А давайте представим, если бы Гарри Поттер играл в фильме «Властин колец». Дэниел Рек. В, в общем, вот он <смех> Не могу я его произнести, фамилию Но а, С другой стороны, дефейки, конечно же Применяются в, скажем Индустрии, большие корпорации с ним борются, потому что звезды подают суд и прочее, прочее. Но м -м, большого вреда, пока еще, на мой взгляд, опять-таки, субъективный, депфейти не принесли. И занятно, что в то время, когда TikTok и китайцы интегрируют м -м, условно нативное создание Deep в свой функционал, Facebook, наоборот, говорит о том, что ну, и предпринимает шаги к блокировке и исключению такого контента со своей площадки. В целом, пока не понятно, что будет подпадать под ролики, которые были созданы с использованием искусственного интеллекта и ролики, в которых э, люди говорят не то, что они говорили на самом деле, как бы, потому что есть оговорка, что правила не распространяются на пародийные и сатирические ролики или видео, на котором изменен только порядок слов или некоторые слова удалены. То есть как бы монтажные склейки условно остаются ну, допустимыми, но любой человек, который сталкивался с монтажом видео, понимает, насколько с помощью монтажа можно исказить выражение и то, что говорил человек, просто удалив некоторые слова или даже, не знаю, моменты интонации. Соответственно, чем они добьются подобного, подобным шагом? Понятно, но теперь у них более развязаны руки в плане того, что теперь не могут удалять, никого особо не спрашивая. Хотя и до этого я не могу сказать, что Facebook когда-то церемонился с удалением чего-либо. Второе, главная новость сегодняшнего дня это разумеется демпинг контента детского на YouTube. Все с сегодняшнего дня отключены все комментарии, реакции у постов с детским контентом в YouTube. То есть с этим боролись давно и наконец-то доборолись, скажем так. Кроме того, у детский, детского контента, у детских роликов отключена монетизация, соответственно, авторы не смогут в них зарабатывать и чату, отключены также уведомления, добавления в плейлисты и прочее. Почему так произошло? Это YouTube пошел на такой, скажем, серьезный шаг после того, как он получил штраф 170 миллионов долларов, нарушив закон американский о защите личных данных детей в интернете. Соответственно, что происходит? Он, ну, YouTube, для того, чтобы показывать рекламу, а он показывал рекламу в таких роликах, показывал рекламу детям, которых возраст то есть меньше 13 лет у корпорации у ни у кого, в принципе, нет э, разрешения собирать данные детей в э, Америке в интернете без разрешения их родителей, если детям меньше 13 лет. Соответственно, теперь э, YouTube э, принимает всех, кто смотрит детские ви видео, хотел сказать за имбецилов, но нет, <laughs> за детей. И э, по умолчанию, если ты смотришь детский ролик, значит, ты для YouTube ребенок, в данный момент он не собирает твои данные. И так оказалось, э, видимо, проще, чем пытаться отличить ребенка, от ребенка. А вообще интересно, как это отразится на детском контенте в Ютубе, потому что он собирает огромнейшее количество просмотров. И если зайти посмотреть топовые видео по количеству просмотров, то там будет много детского контента. Некоторые ролики набирают там по миллиарду и больше просмотров. И вообще абсолютно непонятно почему. То есть фанате это детей блогеров жутко. Интересно, что с ним будет через какой-нибудь десяток лет. Но, с другой стороны, я не уверен, что это конец детского контента, потому что дети будут продолжать смотреть пост. Ну, дальше, тесно, кстати, как будут работать рекомендации, будут ли работать они вообще, то есть после того, как я досмотрел один детский ролик, что будет мне, будет ли показываться следующий ролик этого блогера или следующий детский ролик, в принципе, как таковой, потому что на этом как раз и собиралось огромное количество просмотров, некоторые дети смотрели ну, ролики по 20-30 раз, насколько я понял по комментариям таких родителей странных, но основной доход дети-блогеры получали не от монетизации все же, хотя от нее тоже получали достаточно большое количество денег, а от все-таки прямых интеграций, потому что топовым блогерам эти игрушки засылаются ящиками, платятся за интеграцию, за распаковки, и на этом дело есть деньги. Что будет дальше, будут ли у них сохраняться просмотры, будет интересно посмотреть. Если не YouTube, то какая-то другая площадка заберет эту аудиторию, и дети будут смотреть этот контент там, скорее всего, так что у нас идет дальше? Пепси, точнее, не Пепси, а Coca-Cola для своей диетической колы запускает новую компанию You Do You. То есть, ты делаешь себя, ты делаешь самого себя. Ну, это просто интересно обсудить, потому что это очередная компания, в которой Кока-кола призывает своих лояльных и новых покупателей быть собой, любить самого себя, такими, как вы есть. И есть уже два ролика, в которых странные разные люди, ну, точнее, странные обычные люди. Конечно же, diversity во все щели и все типы людей, кроме обычного, скажем, среднестатистического человека, там присутствуют, и они делают то, что им хочется. Кто-то говорит по розовому телефону в офисе, кто-то плавает на надувном матрасе по как называется, по бассейну и прочее-прочее. Просто удивительно о том, как реклам рекламщики смогли связать, интегрировать э, философию «ты делаешь самого себя» с тем, чтобы быть собой и любить самого себя с детической кока-колой. То есть где здесь связь, почему именно такая платформа, непонятно, но скорее всего на огромных бюджетах у них получится это протолкнуть. Но в целом меня, честно говоря, подбежит такая вот история про то, что продукт, который абсолютно никак не связан с самовыражением, с чем-то еще, все-таки залезает на эту платформу. И это всегда кажется мне натянутым. То есть, условно, если делать это, это Nike, который компания... Час дует и ты делаешь вызов Самому себе, и они производят одежду Для спорта, для занятий бегом И прочим, и ты понимаешь, какая в этом связь Форматы ты ставишь себе челлендж Ты преодолеваешь себя, и на этом все направлено То какая хрен разница У Кока-Колы, что будь собой Конечно, я понимаю, как сложно придумать принцип платформы для такого продукта Но почему именно такая, почему в очередной раз Бренды считают, что они могут эксплуатировать, я не знаю, последний... Тр... Ну, короче, меня эта тема раздражает. Поделился тем, что такая вот компания запустилась. Пойдем дальше. Не будем долго про это разглагольствовать. Икея в Штатах выплатит 46 миллионов долларов родителям двухлетнего ребенка, который погиб под комодом, который его придавил. Соответственно, Икея уже в 2016 году решила изъять в США серию комодов, Мальм называется. По у меня дома такие стоят вот сейчас в этой квартире, которую я снимаю. Супер классический, распространенный на комод. В чем прикол? Если выдвинуть снизу ящики и начать по ним взбираться вверх, то может оказаться так, что центр тяжести будет смещен, и этот комод переворачивается и падает, и придавит того человека, кто на него зарезает. В Штатах, к сожалению, было зарегистрировано 186 жалоб на такие комоды. В 91-м случае мебель упала на детей. И есть 4 случая гибели детей под комодом. А, вот, трем другим семьям а, погибших IKEA выплатила суммарно 50 миллионов долларов И а, серия отзывается Ну, честно, мне не совсем понятен а вот смысл Ну, я понимаю, что это жуткая трагедия, горе и прочее Но, как бы, многие вещи могут упасть, если по ним начать забираться и может упасть стол, может упасть стул, может упасть лампа, может случиться вообще очень много всего плохого, если делать с этим что-то непредназначенное для этого. И почему здесь IKEA проиграла, и как в данном случае работает законодательство, лично мне непонятно. Просто у меня небольшое как бы, смятение по этому поводу, Понятное дело, что теперь будут обновлены инструкции, и в инструкциях будет очередная картинка, в которой будет написано, что нельзя залезать пока моду, допустим, вверх и прочее-прочее, и что якобы, если раньше этого было, не было сделано, то тогда все ок, но в целом э просто странная хрень формата, любая вещь, если ее захотеть, ей можно пораниться. Если ты захочешь, можно разбежаться головой и удариться в телевизор, и он упадет тебе, допустим, на шею. Или если задеть ногой телевизор, он у тебя упадет. Также с комодом. Типа, в чем прикол, в чем здесь вина Икея, мне не совсем понятно, но видимо, законодательство в Америке это, скажем так, виднее. Так, ладно, давай поговорим про ТикТок. В ТикТоке появилась на странице популярных исполнителей, допустим, Джастина Бибера и, и остальных, список композиций, которые они, условно, ну, их авторство, как вкладка музыка. То есть TikTok, в принципе, был постоянно музыконаправленным, и сейчас это лишь развивается, и теперь можно зайти к Биберу, посмотреть, какие у него есть песни, выбрать ее и танцевать свои TikTok под нее. Но, с другой стороны, у TikTok не все так круто, как казалось бы. Регулярно про него говорю, и ходят слухи все дальше и дальше о том, что TikTok все-таки будет продан, а либо какая-то его часть, потому что расследование и давление на ТикТок становится все больше и больше, и в конце прошлого года ВМС США запретила использовать ТикТок на смартфонах, которые были у них выпущены, и армия последовала этому же примеру, и, соответственно, TikTok идет реальным давлением. Кроме того, ТикТок думает сейчас о ребрендинге и рассматривает создание штаб-квартиры где-то за границами Китая, ну, самое основное, как бы ключевое Квартиры сейчас рассматриваются Сингапур, Лондон или Дублин? Американские города не рассматриваются, но в целом есть ощущение, что они собрались сделать какой-то глобальный ребрендинг, чтобы изменить отношение к собственной платформе. Но сейчас все еще может быть расторгнута их сделка с мюзикалли. В общем той странной второй штукой, которой никто не успел понять, что это такое, но ТикТок успел купить, что якобы эта сделка была проведена неправильно, антимонопольное законодательство ее как бы не одобрило и прочее. Короче, было бы интересно, если бы то же самое провело Штаты в отношении покупки WhatsApp а, Facebook и Instagram а Facebook, потому что вот уж где... Антимонополь, антимонопольное Регулирование спала, так это там Забавно, что вообще происходит В отношении ТикТока, как конкуренция На самом деле капиталистическая и, и вот это вот все показывает Себя в реальности, рыночные отношения Что всем плевать, все защищают себя Теми вариантами, которые возможны И как бы дальше будет Только хуже так, поговорю еще немножко про собственные наблюдения. Я тут взял, потратил пару дней еще в ноябре, по-моему, и залил практически весь контент, который у меня есть на Pinterest. Особо не оптимизировал, честно говоря, просто заливал картинки ссылками на свои статьи в блоге и коротким описанием по заголовкам и прочему. Сейчас как бы пообещав себе дальше делать уже все это лучше. И знаешь что все больше и больше мои доски начали шериться. То есть я вот смотрю каждый день, мои пины на разных досках сохраняют чуть ли там не по 100 человек, некоторые там 20-30, но в целом за последний месяц 195 тысяч показов моих пинов в Пинтресте было, произошло 1 и 1 тысяча сохранений и всего лишь 200 переходов по ссылке. Но в целом, потратив на это два дня чуть меньше, я вижу количество... Охватов, который начал получать мой контент за, ну, за, за месяц. Я надеюсь, это все будет расти. Дальше буду оптимизировать свой контент статьи под Pinterest. Тем более у меня есть вертикальные обложки, которые я делаю для Stories. И это забавно. То есть Pinterest, которая соцсеть, давненько на нее не обращал внимания, она достаточно интересно оказалась по функционалу, начал в ней разбираться, возможно будет делать кейс, а с другой стороны микрокейс про твиттер. Короче, я читаю Вилсу, это Вилсаком, который техноблогер, который продался и все такое, но мне нравится его харизма, так скажем, и в твиттере он что-то написал твит о том, что Делает маску, там дети попросили его сделать маску в Инстаграм, что-то он посидел, поразбирался, и якобы это прикольно. Я залетел в комменты и просто твитнул uh, одну из ссылок свой гайд по поводу того, как создавать маски в Инстаграм, и это э, сообщение получило почти 6000 охвата, 8 ретвитов, 35 лайков, <coughs> что-то там переходы по ссылке, я не помню, где найти, но тоже их было под 200, по-моему, штук за первые сутки, и, короче, <coughs> просто за счет того, что я в нужное время вкинул ссылку на нужную статью, получил дополнительный трафик. Короче, понял, что все-таки сильно не докручивал я по поводу распространения контента, дистрибьюции, надо этим заниматься и дальше. Забавно, что сам пишу статью, и сегодня как раз вышла она по поводу того, что надо инвестировать не только в создание контента, но и в распространение. При этом до этого я никогда особо этим не занимался, рассчитывая на то, что контент будет все-таки настолько классным, что про него будут люди говорить сами. А в этом году полностью меняя свой подход к созданию, производству и распространению контента, поэтому буду пробовать и продвигать, и оптимизировать. И просто можно я тебе по мною в последнюю минуту? Короче, сижу сегодня целый день, обновляю свои старые материалы. На вчера я там обновил в районе почти 150 страниц на Аске, переписывая заголовки, обновляя ответы, не знаю, делая структурно все это лучше, чтобы вопросы, которые задают люди, могли найти другие люди. Потому что оказывается, что люди, когда задают вопрос, часто в заголовок или... Само описание вопроса пишут абсолютно фигню, и ты в жизни не поймешь, не обладая каким-то дополнительным знаниями, что же там спрашивается. Короче, все это решил дело оптимизировать, чтобы вопросы ваши, в том числе, которые задаются наст, приносили пользу не только человеку, который задает, но и другим людям, чтобы их могли найти, чтобы это все было оптимизировано. А сегодня плавно еще сегодняшний день до оптимизировать точнее, обновить 10 материалов своих старых в блоге. Не уверен, что это сделаю, потому что сейчас сижу и обновляю полностью статью по проведению конкурсов в социальных сетях и удивляюсь тому, как, эту, как эти материалы читали э, люди раньше. Некоторые шуточки, некоторые отступления, которые просто раньше писал, хочется бить себя по рукам. А с одной стороны, это, конечно же, прогресс, с другой стороны, стыдно. А очень стыдно. Обновляю статьи и в январе будет Буду тебе дать ссылки на новые материалы Которые, ну точнее повторно новые Которые были написаны в году так 16-17 Благо у меня Такого контента собралось уже много И буду обновлять Потому что считаю, что контент Который был написан когда-то Должен быть всегда актуален Если я хочу, чтобы его люди читали Вот, на этом все Спасибо, что дослушиваешь Услышимся завтра И поставь себе напоминалку на 9 января 9 января будет что-то интересное Давай, пока